0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。我之前呢，世界地理还有、啊、发达国家的地理啊，讲的比较多，本土的地理呢，讲的比较少。这一期呢，我就讲一讲帝都吧，也就是北京的地理。为什么辽金元明清在这儿建都呢？这个地方有什么好，有什么要紧之处呢？我小的时候啊。住在北京的西郊，在晴天的时候呢，从我们家的窗户啊，就可以眺望西山。这个山的印啊，是神秘的、古老的，也是冷漠的，甚至呢是敌意的。在很大程度上呢，也是人迹罕至的。山下是交通堵塞的城市啊，是充满了人们的喜怒哀乐，是追逐财富、权力和声望的战场。城里的人啊，随时可以看到山，但是呢，这个山呢，对山下的事物呢，不会表示出任何的兴趣，就冷漠的摆在我们面前，他也没办法进行任何的表态。这个画面呢，我想是刻印在很多人的脑海之中的，而且这个画面呢，是一个类型，它反复的出现。我青少年时代呢，曾经去过西安，成年之后呢，去过啊慕尼黑啊。米兰都是同样的画面，在平旷的大地的尽头啊，山脉是连绵不断，阻挡着天际。在这样一个画面的背后呢，它暗含着大都市的一个地理模式。什么模式呢？就是在大山脚下、平原之上，这样的微微隆起之处。北京呢，是在华北平原里的。华北平原啊，是被大山大海包围啊。华北平原啊，历史悠久，土地肥沃，人口稠密，是传统中国的最主要的空间之一。它的几何中心呢，大概是在开封、商丘和徐州之间的某个地方。这个地区呢，自古呢也是中国的中心地带之一，农业和商业呢都非常的发达。宋诗说：“汴水流，泗水流，流到瓜州古渡口。”这里啊，和南方啊通航方便。这儿呢是五代和北宋的统治中心，和这里相比呢，北京呢就偏在华北平原最北的边缘处了。那为什么元明清三代在这儿建都呢？再扩大到全国范围啊，中国的中古时代，也就是南北朝到近代之间呢，全国经济最发达的是长江三角洲地区，嗯，南京、扬州、苏杭地区，这个地区呢。农业剩余产品啊，非常的丰富，养活农民自己啊，自身有余啊，导致这里呢，自古都是全国城市化水平最高、工商业最发达的地方，也一直呢存在全国性的重要都会，直到今天呢，基本还是如此吧。元、明清三代，京城大量的城市人口呢，他们的粮食供应啊，很大程度上依赖于长江三角洲的剩余粮食。甚至啊，奢侈品、手工艺品也是从江南来进贡、来采买的。那么，为什么元明清不直接在江南定都呢？从西方文明主导的全球化和海上贸易的角度啊，广东是中国开放的前哨，这样的经济热度呢，甚至在四十年不到的时间里啊，就诞生了一个人口一千五百万的经济发达的特大城市——深圳啊，还有武汉地区呢。它本来呢，就是在中国的中心地带，鱼米之乡啊，水陆交通呢也是四通八达，地理环境非常优越。所以这样看起来啊，起码有四个竞争者：中原、江南、广东、武汉这四个地方呢，它都不错，不见得比北京这个地方差。但是呢，北京呢也有它自己的地理优点吧。我呢，下面呢稍微展开说一说。北京啊，我们知道过去属于农业文明的边缘地区。从北京啊去往内地，像河北、山东、河南这些地方呢，自古有两个重要的出入方向，一个是出城向东到通州，从这儿呢可以走北运河水路去天津，这是顺流而下；再从天津走南运河，经过沧州、德州啊，是逆流南下。一八六零年的时候。英法联军登陆进攻北京，在通州八里桥这个地方遇到守卫北京的清军，在这里和清军决战。你看通州呢，它也是北京古代进出的要道。第二个呢是出城向西，从卢沟桥过永定河，卢沟桥的桥头堡呢叫宛平城。那么我下面问一个问题：宛平城是在永定河的西南，还是在永定河的东北岸呢？我留三秒钟，可以大家思考一下答案。答案呢是在东北方向，因为这个桥头堡是保卫北京的，所以啊，它是在北京的这一侧。卢沟桥啊，是进出北京的另一条要道，我想这个就不用多说了。从卢沟桥过去，一路南下，顺着太行山的方向呢，就略微偏西，一路呢会经过良乡、涿州、易县。过去叫益州啊，还有保定、石家庄、邯郸、安阳、新乡，过黄河呢，到中原地区的郑州。在这里面呢，你可能会感觉到，北京向西南的这条路上呢，有更多的古代的中心城市，比如说邯郸是战国时期赵国的都城，安阳呢，它是殷商的古都，而且安阳北面呢有一个邺城。它是曹魏和南北朝时期北朝的中心城市，有些年代呢也把它作为都城。保定附近的满城呢出土了汉代的中山靖王的陵墓。北京呢在华北平原的最北端，西面、北面都是山，平原地区的主要方向呢是在北京的正南方向。那么为什么从北京而出的主要道路出来不是直接向南，而是要向西南方向呢？为什么在北京的正南方向，古代没有形成重要的交通路线呢？而且，华北平原的主要城市带也没有沿着华北平原的重力轴线而来扩展，而是啊偏于平原的西侧的边缘。这是为什么呢？在山地和平原的交界之处，是什么现象引发了城市带的诞生呢？从山区发源的河流啊，它受到山地地势的限制。河道呢，往往都非常狭窄，形成一种峡谷状的水流湍急。在某一个山梁之处呢，河水会突破山峰的束缚啊，冲向平原。河流呢，在刚刚进入平原的地方，水流比较快。这种快速的水流呢，对地面有刨石作用。它刨石出的河床呢，一般会比较深，河面呢也相对比较窄。永定河啊，在。卢沟桥这个地方，它的河面宽度是230米。再往下游，一旦进入平旷的平原腹地它的流速呢就开始变慢，刨蚀地面的力量减弱，而堆积沉降泥沙的作用开始变得更加突出，河流变得宽而浅。卢沟桥以下，永定河的宽度呢就迅速放宽，形成一个大喇叭的形状。在卢沟桥下游三公里的地方呢。河床的宽度啊，已经超过了 1.5 公里。如果说呢，卢沟桥这200米的宽度，在宋金时代啊，架一个桥啊，就已经算是工程奇迹了。那么架一个一公里以上的桥，这个工程呢就过于巨大了。对于古人来说，他不在窄的地方修桥，却跑到宽的地方修桥，那不是脑子有病吗？所以啊，他当然会在比较窄的，在卢沟桥这个地方架桥了。平原上的永定河呢，不但宽，而且也很不稳定。在古代呢，就有另外一个名字叫做无定河，而且呢经常决堤改道。所以呢，你在下游啊，你即便架了桥，再过几年坏了，河改道了，水从别的地方走了，原来呢费劲修的这个桥呢，现在跑到农田中间来了。所以呢，卢沟桥是当时从北京南下跨越永定河的，几乎是。唯一的可以架桥的地点，这个是有非常强的必然性的。我在网上呢看了若干研究永定河改道的资料，越看越觉得这个古人的生活非常不易啊！整个啊，从北京到涿州、永兴的这个平原上呀、啊，永定河可以说是漫流四溢，无所不至啊！这其实是废话，因为北京平原呢。就是人家这条河堆积出来的，没有这条河带来的泥沙呢，就没有这个平原。永定河曾经流经什么地方呢？一个是北京北面海淀的清河，这是永定河的故道之一。再有呢，像北京市内的水系，紫竹院、高粱河、什刹海、北海、中南海，一直到龙潭湖，这一系列水系呢，都是永定河曾经流过的痕迹。北京二环南边呢，有一条叫凉水河，这条河一直到马驹桥，它也曾经是永定河的故道。像房山的琉璃河啊、巨马河，都曾经啊被永定河夺走河道。二十四史里的《宋史》里边有一段史料，讲的是宋太宗要北伐辽国，准备收复幽州。幽州呢，就是今天的北京地区了。当时呢，宋太宗有一个谋臣叫做宋琪，他呢提供了一个攻打幽州的方案，我给您听听。他建议呢，宋军啊从南面沿太行山山路向东北方向进军，依靠地形树木的掩护呢，来防止辽国骑兵的突袭呀、啊。同时啊，居高临下可以观察敌人的动静，一路北上走到一个叫做安祖寨的地方。这个地方呢，就是今天北京石景山区的古城八角这一带。7 0 8 0后的朋友呢，可能知道呢，这儿原来有一个可以坐过山车的游乐园。宋其呢，给皇帝献策说呀、啊，走到桑干河边的安祖寨，可以俯瞰幽州城。当时的幽州城呢，也叫蓟城啊，在今天，它的位置呢，在今天西城区的西便门白云观。到宣武区的白纸坊这一带，永定河啊，当时叫桑干河。在当时，也就是宋代的时候呢，它是从石景山区的老山八宝山的北面流过的。然后呢，经过玉渊潭，玉渊潭东面呢，就是当时啊，基水的西北角。然后沿着基水的西墙呢，拐弯向南绕过基水，然后汇入今天凉水河的河道。宋祁说呢。在安祖寨的外面，也就是今天的八宝山的山顶啊，可以隔着桑干河俯瞰幽州城里的每一个房子。因为当年没有雾霾啊，所以城里的动静呢可以看得一清二楚。在下面呢是宋祁给出的破城之计。他说：“您看，咱们现在呢占据了有利地形，但是呢这个地方呢和幽州城啊中间还隔着大河，那怎么办呢？”我们啊，可以在燕丹陵的西北横堰子水啊，灌入高梁河。如此这般，什么意思呢？燕丹陵呢，是一个古代的王陵。燕丹陵西北的地方，大约呢，就是今天海淀区西四环外半壁店这个地方。这个地方它地形的坡度呢，比较的平缓、暧昧。古代永定河的改道点呢，就在这里。所以呢，在这儿呢，可以筑堤堵塞河水啊。逼迫其改道，灌入高梁河。高梁河呢，就是从今天的紫竹院、北京动物园，经过积水潭进入东南海的这个水系。这个水系呢，也曾经是永定河的护道。宋齐说啊，高梁河的河窄，桑干河水大，所以呢，把桑干河的河水啊灌入高梁河呢，水呢一定会溢出，在周边泛滥啊。他设想的淹没范围呢，大概呢，一直可以淹没到奥林匹克森林公园北边的这条河，形成了百里的泽国呀。这样呢，这个河水呢，就从宋军和幽州城之间呀，改道到了这城池的背后，从背后把城池给包围进来。这样呢，即便辽国的援军从东北方向过来，也和幽州城呢隔着一片的泽国呀，而宋军呢。就可以从西南方向呢，尽情的攻打城池，不再有这河流的阻隔了。您看，大概就是这么个计策。这个计策呢，并没有实现。但是啊，这里面的地理信息是准确的。永定河的下游啊，曾经离古代的北京城更近，甚至呢是穿城而过，承担着城市上下水和航运的功能。但是呢，但是它的河道呢，并不稳定。在我看到的资料当中呢。从辽金之后啊，永定河呢就改到到了老山八宝山以南，也就是今天的卢沟桥这个位置。这个位置呢已经固定了九百年了。这就是辽金以来的基层啊。不管怎么说，北京是在太行山的山路上，而且呢是在永定河的冲击扇的核心啊比较隆起的部位附近。如果用风水的说法来说呢，就是有。祖山龙脉，的，这个龙脉是从西山开始到金顶山、老山、八宝山，然后到公主坟的空军大院附近，再到复兴门啊，这一线呢，轻微隆起，海拔都在六十米以上，比南北两侧略高。辽金时代的北京呢，就在这一线以南，背靠着这个所谓的龙脉，以这里为中心呢，整个的地形啊，向北、向东、向。东南三面都是平缓的下坡，向北呢是海淀区的南部，圆明园以南，老的海淀镇，现在的中关村、海淀黄庄一带，这些地方呢相对来说还比较的高，属于是极北之上，海拔在五十五米以上。但是呢，到了圆明园一带就有很明显的低洼了。海淀呢之所以叫海淀，是因为这儿有一片低洼积水的地方。圆明园往北啊。地形逐渐降低，到昌平区沙河一带呢，海拔也就是四十米左右。从龙脉向东到建国门，海拔呢还是在五十米以上。到大浪路这个地方，海拔下降到四十米。到通州潮白河和运河交汇的地方呢，海拔又下降到了二十五米。这是清朝北京航运的起始点。从龙脉向东南，明清的北京城内呢，也就是今天的二环内。标高基本都在五十米以上，只有南城的东南一带标高略低，广渠门、右安门一带最低，海拔大概在四十米左右。所以这个地方呢，也是老北京城里啊沼泽最发达、过去居民最稀少的地方。向南，丰台区，我们只看永定河东面的部分，以丰台火车站和大宝台汉墓为界。这条线以西北呢，海拔在五十米上；以东以南呢，海拔就缓慢的降低到大兴黄村呢，海拔降低到四十米。说了这么多呢，概括起来，北京的地理类型是太行山的山路大道经过永定河的位置，这就是这个城市最基本的地理特征。当然了，华北呢也不只是一条河，还有其他的河，比如说巨马河、滹沱河，这些河边啊，其实都有传统的城市，这些城市呢。是属于一个类型，就叫做山路大道类型的。不管是京广铁路，还是南水北调的渠道，都是沿着这个路线贯穿华北的。其中呢，南水北调的渠道基本是画了一条啊海拔七十米的等高线。太行山的山路大道呢，到了北京这里啊，就算到了终点了。再继续前进，有三条岔路，一条是西北方向出南口到张家口，这就是塞北了。东北方向呢，出古北口到承德，这儿呢也是塞北，这些地方在古代是游牧和农业生活方式过渡的区域。向东呢，沿着燕山的山路出山海关，进入东北地区。这三条啊，连通长城内外的道路呢，在北京附近汇合，这有什么意义呢？游牧和农耕呢，是两种生产方式。其实呢，也是两个类型的社会组织方式，在古代呢，相对应的是两种相互存在冲突的文明。属于游牧生活方式的，像契丹、女真、蒙古这些民族，他们的生活习惯、社会制度和风俗呢，和农耕民族呢有很大的差别。但是呢，他们对农耕民族的一些资源和生活方式也是有需求的。最基础的呢，比如说吃了盐，还有呢，金属武器、金属工具，穿的纺织品等等。除此之外呢，对于游牧民族的君主、贵族来说，农耕民族生产的奢侈品、珠宝，包括人力奴仆等等呢，也是他们需要的。但是呢，游牧地区的工商业是不发达的，因为啊，他们的生产方式呢，他们的食物供给方式不支持大规模的城市化。而农耕民族呢，农业剩余产品相对是比较稳定了，社会分工呢比较发达，所以呢，只要能站得住脚，在平原农业地区统治一个区域，对于游牧民族改善他们的生活方式是有利的。所以啊，辽金蒙古呢，都占据了北京作为他们在关内的中心城市。但是，一个游牧民族大规模整体的农耕化。要彻底的改变生活方式，这个过程呢是很漫长的，所以啊，他们一般都是两头站。内地呢主要在北京附近，在塞外呢，在塞外的老家呢，还有一个老窝据点一旦发现形势不妙撒腿就跑你看呢，从北京往关外撤退有三条路可以逃跑，所以呢，这个地方呢，逃跑就非常的方便。像元朝末年呢，朱元璋派徐达北伐，元顺帝一看形势不妙，就跑到蒙古草原上去了。你注意，人家也没有亡国呀，只不过呢是丢掉了内地这个大游乐场，但是人家还有广阔的大草原可以快乐的玩耍呢。朱元璋呢还称赞元顺帝说他知顺天命，退避而去，哎，连抵抗都不抵抗。而且后来呢，在漠北蒙古，这个蒙古大汗的位子呢，又转手了几次，一直呢传了两百多年，直到呢被多尔衮的大清吞并。甚至到了清朝，英法联军要进北京了，咸丰一看，赶快木兰秋狝吧，跑到承德去了，号称呢是我去打猎了。其实呢，他也是要做元顺帝，根据他对。历史的了解呢，这就是要江山易手了。只不过呢，他后来还惊奇地发现，这个英法联军呢，不想改朝换代，瓜分中国，不想把中国呢一分为二。英国成立一个大汉诺威朝，然后法国成立一个大波拿巴朝，并没有这样。你看。辽新元还有清朝以北京为据点呢，很重要的一点啊，就是要方便往老家跑。那么明朝最开始在南京，后来明成祖为什么又把都城迁到北京了呢？明成祖呢，在靖难之变夺取皇位之前啊，他作为燕王在北平这个地方呢工作了二十多年，因为啊，他需要负责啊，在几个关口呢对付北元啊。所以呢，手下有这么几万人的军队，他就靠这些老本呢，就打败了建文帝的几十万官军啊。所以啊，他当上皇帝之后呢，他在南京待着，心里还是不踏实。一方面呢，他自己的政治基础呢在北方；另外呢，放几万大军在北方来对付蒙古人呢，他觉得交给谁都不放心。最后啊，他还是把首都迁到了北京，这就出现了一个很神奇的格局啊。首都北京的西门呢，西直门呢，距离边境的居庸关呢，才四十多公里，急行军呢，只要一天的路程。朱棣呢，他给自己修的陵墓长陵呢，干脆啊，就在昌平的南口边上，他几乎啊，是把自己的坟墓呢，堵在了边塞之上。这种做法呢，有人称之为“天子戍边”。从此之后呢，明朝的皇帝就需要亲自面对蒙古和女真的军队了。这样。好还是不好呢？说什么呢都有啊。有一种说法呢，说这对北方的经济发展、对开发东北呢都有好处。另外呢，还有皇帝直接控制边塞的军队，这样呢既方便指挥呢，又不会有军阀造反。这些呢是好处。说不好的呢，有一种说法说这样的话呢，因为北京呢就不能丢，所以防守北京的任务就更重了。是啊，明朝的兵力呢？布置的就更加的收缩，本来啊可以御敌于国门之外，但是现在呢就要把重兵用来防守北京。还有一种说法呢，说是因为北京的粮食啊需要靠南方的漕运，这样就加大了首都的经济维持成本，掏空了南方的经济。这说的到底对不对呢？我想大家自己考虑吧。北京这个地方呢，要支持大城市的存在呢，有一个条件就是要。保证漕运，因为北方的农业剩余产品比较少，不够在北京有一个几十万城市人口的首都吃饭。在古代呢，要搞贸易呢，你走居庸关也好，古北口也好，甚至啊走平原的山路大道也好，这些陆路呢都只能啊运输一些高价值的商品和像马牛羊这类能自己走路的商品，像粮食这种大宗商品呢。你如果是为了打仗的需要，来搞一个木牛流马来运一下一辆大车，运个几百斤呢？这种成本啊，虽然高点呢，但是呢也就罢了。但是你想把它做一个生意，做一种可持续的经济模式呢？陆路运输粮食啊，肯定是要赔本的。想要大规模、长期的运输粮食啊，就要靠运河漕运。一条船呢，只需要一两个船工，但是啊。能够运几十吨、上百吨的粮食，这样才行。江南的粮食啊，经过运河一路北上，在济宁、聊城这里、啊、绕过泰山，穿过黄河啊，顺流而下到天津呢，再逆流而上。元代的时候呢，可以从通惠河呢进入到什刹海，到明清呢就只能运到通州，再进行短途的陆运到。北京朝阳门里边的粮仓，这个粮仓呢，现在被开发成了一个商业街，叫南新仓，可以去参观。一九二七年呢，国民党迁都到了南京。四九年以后，中国政府呢，把首都啊选在北京，这主要是看当时的政治形势。中国共产党四十年代的根据地呢，发展最久，基础最牢固，同时也是人口稠密、经济相对强的地区啊。是在河北、山东，政治偏好呢也是有地理分布的，这个并不是地域歧视，而是一个现实。它呢是针对一个大样本，而不是针对一个个个体的。我记得呢，我第一次对政治倾向的地理分布呢有印象，是上中学的时候，当时看到一张英国内战时候的英国派别地图，这里边就有。保皇派和国会派两个势力，我开始认为啊，首都伦敦，那就是国王身边的地方啊，难道不是保皇党吗？革命的，按照我受过的教育呢，国会派那是革命的，应该和绿林赤眉农民起义军一样，它是农村包围城市的。但是呢、啊，地图上告诉我的呢，恰恰相反，保皇派主要分布在乡村，伦敦的附近。包括工商业比较发达的英格兰中部和一些港口啊，比如说普里茅斯呢，反而呢是支持国会派的。从中国的情况看呢，北方地区呢，近代啊在传统上它的城市化程度比较低，商品经济呢相对落后，它的民间社会组织呢不是特别的发达，群众呢更加偏向于喜好权威的。比如说中国的哪些省市最忠于毛主席？哪些省市呢最要求经济平等？哪些省市是自由派？类似的调查呢？我在微信上曾经看到过一些，当然这些调查呢都是仅供参考，不一定可信。但是啊，民众的政治意见的地理分布呢，当然是当年选择首都的一个重要的依据。北京的人口来源和群众的政治喜好呢，可以说是多样的。但是北京人口的最大的来源是周边的河北的各个县市，这样的群众背景呢是符合当时的政治需求，有利于建立统治基础的。反过来呢，这样的群众基础呢也对政治走向有影响。敢说呢，如果首都呢是在广州或者上海呢，那么政治走向呢可能会有一定幅度的差别。对北京的大地理方面的介绍呢，我就说到这里。这一期里边、啊、原创的想法呢可能。有一点多，这就有犯错误的风险。可能呢，有一些对北京更了解的朋友呢，有不同的看法，欢迎您指出啊！谢谢收听。